0: Wenn irgendjemand behauptet, Design wäre unpolitisch, dann ist das einfach falsch. Design ist immer politisch, weil ganz egal, was ich entwerfe, es ist inklusiv oder exklusiv, es ist verbindend oder trennend, es gestaltet meine Umwelt und die Umwelt betrifft uns alle. Und daher bin ich der Überzeugung, dass Design uns alle angeht. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag. Mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Sternpodcast Die Boss. Und heute spreche ich mit einer Designexpertin und Museumsdirektorin. Tulga Bayerle ist seit 2018 Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg, was inzwischen auch unter MK&G und G firmiert. Und wir hatten eben die Chance, gemeinsam einen Blick zu werfen in die Ausstellung The F-Word and The
0: Guerrilla Girls. Ich glaube, ich kriege es nicht ganz richtig hin, aber da steigen Sie jetzt gleich ein, genau, Frau Beile. Das
1: heißt, Toll, dass Sie da sind.
0: Das heißt, die F-Word Guerrilla Girls und feministisches Grafikdesign. Okay. Die Ausstellung The Fuck. <lacht> also das finde ich, ich, ich wirklich aus so den spitzen. <lacht> The fuck-word. The feminism is The f -word.
1: Okay, und das heißt, äh, sie machen in dieser Ausstellung ganz deutlich, dass Frauen eigentlich als Künstlerin viel weniger vorkommen, ob nun als Malerin, als Gestalterin oder auch, was ihr Spezialgebiet bei dieser Ausstellung ist, design. Und, äh, und waren dann auch angeregt, ihre eigene Sammlung daraufhin zu untersuchen. Ich hatte ja die Chance, mit Ihnen jetzt durch die Ausstellung zu gehen, aber beschreiben Sie vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal kurz, was man da sehen kann, was was das für Sie ausgemacht hat.
0: Mein Ausgangspunkt war, dass äh, die Kuratorin der Ausstellung Julia Mehr die Idee hatte, das Gesamtwerk der Guerilla Girls anzukaufen. Und dazu muss man verstehen, dass die Guerilla Girls zwar Künstlerinnen sind oder Performerinnen oder verschiedene künstlerische Ausdrucksformen haben, aber immer das Plakat genutzt haben, um ihre pointierenden Aussagen zu kommunizieren. Und sie haben auch das Plakat genutzt, weil man es plakatieren kann. Ja, weil man sozusagen Plakate konnte man billig drucken und dann ist man losgezogen und hat wild plakatiert. Wir reden immerhin von 1985, wie sie sich gegründet haben, als in New York 80er Jahre. Und diese Botschaften, zum Beispiel eben, do you have to be naked to get into the mad museum? Ähm, warum sind dort nur Männer in der Sammlung? Nur Männer ausgestellt, keine Frauen ausgestellt? War einer der frühen Arbeiten, die wir auch dort sehen. Das heißt, sie haben immer mit der Statistik gearbeitet und genau gefragt, ähm, wieso sind keine Frauen in, der, in den Auktionen? Wieso hat der Sammler hier nur Männer in seiner Sammlung? Wieso? Und das haben sie aber immer mit Zahlen belegt. Das heißt, sie haben echt gezählt. Unter ja. anderem, äh, Künstlerinnen verdienen nur ein Drittel von den Künstlern. Genau. Genau. Also einfach mhm. immer mit der Statistik und die dann in ein portiertes Plakat übersetzt, dass du sozusagen auch Flyer oder Dinge, die so schnelllebig sind, aber aber sehr sprechend mhm. und sehr und sehr so bolde Grafik ist das einfach so ziemlich lustig und 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 frech und und nicht elegant, ja. Und dieses Gesamtwerk konnten wir mit der Unterstützung der Stiftung Hamburg Kunstsammlungen ankaufen. Und das war der Anlass, sich mit der Sammlung zu beschäftigen. Wie viele Frauen sind denn bei uns in der Sammlung? No? Also wenn die Karriergörste diese Fragen stellen, dann müssen wir ja auch, auch uns selber fragen. Und das hat, hat, tun Museen sehr selten. Museen fragen selten genauer nach, was ist eigentlich bei ihnen los oder nicht ganz im Lot oder nicht in der Balance? Wie divers sind wir? Was haben wir, was haben wir nicht? Eine andere Frage könnte sein, die müssen wir uns stellen, wird aber auch schwierig. Wer hat denn uns die Sammlungen alle geschenkt oder gekauft? Woher kommen die? Also diese kritische Selbstbefragung der Museen sehe ich, sehen wir als unausweichlich an. Und das tat das Team rund um Julia Mehr bezogen auf die Sammlung Grafik und Plakat, die eben circa alles zusammen, inklusive der gesamten Ornamentstichsammlung, da reden wir also wirklich von sehr alten Werken, auch 400.000 Blatt umfasst, und hat halt festgestellt, es sind nur 1,5 Prozent von Frauen in der Sammlung, und hat dann so interessante Sachen festgestellt wie, man hat schon tolle Arbeiten, also es sind vielleicht 6.000 oder sowas, aber man hat nur... Ähm, Uh, man hat nur immer ein Werk von einer Frau. Das hat man dann offensichtlich gekauft, weil es in diese in diese Ausstellung hineingepasst hat. Aber man hat es nicht gekauft, weil man von der Designerin, Grafikdesignerin das Werk haben wollte, dokumentieren wollte. Oder wir haben festgestellt, dass ähm, sehr viel mehr aus dem Raum Hamburg sind, als wir uns eigentlich eingestehen wollten. Wir dachten, wir wären so international. Die Sammlung ist schon auch international, aber bei den Frauen plötzlich nicht mehr so international. Warum ist das? Woher kommt das? Wer hat diese Entscheidungen getroffen?
1: Und das stellen
0: Sie ja auch aus. Das, stellen das wir kann eben man sich alles da anschauen. Aus. Genau, ja. wir mhm. zeigen diese statistischen Zahlen. Wir zeigen auch zum Beispiel, wie viele, weibliche, also wie viele Direktorinnen hatten das Museum für Kunst und Gewerbe gehabt. Da bin ich die Dritte mhm. ja, von weiß ich jetzt nicht auswendig, wie viele sind zu müssen, aber es sind mehrheitlich Männer gewesen ab 1877 wo das Haus gegründet wurde und das zeigen wir und dann haben wir auch äh, sozusagen hat das Team einen Ruf rausgegeben und gesagt, wir wünschen uns feministische Scenes Scenes sind kleine, selbstgemachte Magazine, die sozusagen in einem super low tech ganz einfach gebaut, aber trotzdem grafisch gestaltet mit Inhalt ähm, und diese Scenes kommen jetzt in die Sammlung, diese feministischen Scenes eine tolle Vielfalt und natürlich entsteht daraus auch eben eine Veränderung der Sammlungstrategie der Zukunft. Was sammeln wir dann in der Zukunft? Eben stärker Frauen, ähm, stärker nicht mehr auf Europa bezogen, immer auf Gestaltungsqualität. Das ist unser wichtigstes Credo. Aber halt wie verbreitern, wie, wie diversifizieren wir das? das Arbeiten sind Sie mit Quoten? In... Äh, also Julia Mehr hat, ich weiß es nicht aus, also ich hatte in der Ausstellung geschrieben, wie viele Jahre sie bräuchte, um eine 50-Prozent-Quote in der Sammlung. Und das ist einfach unendlich. Ja? Das ergibt keinen Für Sinn, wenn 100 Meinung nach. Jahre nur Frauen kaufen. Genau, mhm. genau, exakt so mhm. ist es. Und das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, weil wir wollen ja die Gestaltungsvielfalt abbilden. Ja. Und das sind auch gute Männer dabei. Das muss man ja einfach so sehen. Das fände ich unsinnig. Aber tatsächlich bin ich, in, bin ich selber, ich würde in sozusagen der großen Quotendiskussion per se sagen, ähm, eigentlich bin ich der Meinung, es geht nur um Qualität. Aber solange die Entscheider und Entscheiderinnen nicht ähm, ausgeglichen sind, geht es um die Quote.
1: Also ist es eher bei den Besetzungen wichtig, mhm. wir, was wir angesprochen hatten. Aber äh, wenn sie kaufen, ich meine, wir kaufen dann ja auch in die Zukunft hinein, dass man sagt, das, was
0: wir ab jetzt kaufen, das soll die Diversität der Welt genau. zeigen. Ja. Genau, mhm. so gut mhm. es eben geht, weil wir müssen uns auch immer fragen, auch das thematisiert die Ausstellung, wer sind wir und was wissen wir? Ja, Auch macht das macht die Ausstellung deutlich. Das heißt, sie fragt an einer Stelle zum Beispiel, ähm, so wie sie mit den Sins gemacht hat, Schickt mir. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil wir haben schon grundsätzlich das Problem von übervollen Depots. Wir können jetzt nicht einfach nur in die Welt rausschicken. Schickt uns, schickt uns. Dann werden wir ja wahnsinnig. Aber trotzdem sagt sie, wer bin ich denn überhaupt zu entscheiden? Wie präge ich dann die Zeit? Also wenn man mal anfängt, sich kritisch mit sich selbst zu beschäftigen, wird man natürlich auch selbst also sensibler darauf und sagt, ich brauche ich eine Art Beirat zum mm -hmm, Beispiel? Mm -hmm. Brauche ich ein Expertengremium, das mir rät oder das mich vernetzt oder das mich darauf aufmerksam macht, wo ich hinschauen soll? Das sind durchaus relevante Fragen, denen wir uns stellen.
1: Was ich keine schlechte Idee finde, weil das sehen wir ja äh, bei Managementbesetzungen oder so, ähm, wo man häufig Tatsächlich blinde Flecken hat, mhm. wenn man nur genau. in seine eigene Firma guckt oder äh, auch genau. tatsächlich regional bleibt und äh, dann, wenn man Ratgeber hat, die dann mal sagen kann, ist euch aufgefallen, hier es kommt Südamerika nicht ja. vor oder irgend sowas. Nicht? Da, da können genau. Beiräte schon durchaus genau. helfen. Ja. Ja, ja, absolut. Wollen Sie eine ähnliche Analyse auch für die anderen
0: Bereiche machen? Das machen lustigerweise die, die Teams jetzt schon selber. Ach, also Das ja, gut. Ist, muss ja. ich überhaupt nicht machen. Und wir haben jetzt gerade eine Folgeausstellung, die wir demnächst eröffnen, die heißt Wiki Women Und da ist zeigt sozusagen die Sammlung Fotografie, die Sammlung Mode und die Sammlung Grafik ähm, sozusagen noch weitere Frauen, wobei es da jetzt darum geht, das haben wir ja in the effort nicht gemacht, wirklich auch die Biografien zu recherchieren. Das ist ein weiteres riesen These der Rat. Dann sind diese Frauen zwar da, aber man weiß nichts über sie. Ja, und das ist natürlich ein, das ist ja der nächste Punkt eigentlich. Und das sind viel größere Projekte, weil eigentlich musst du ja wirklich gute Forschungsarbeit machen, damit die dann in, der, in, die, in die Geschichtsschreibung reingehen. Ja, und da ist also Wikipedia, Wikimedia einfach super Tools, um um das einfach in die Öffentlichkeit zu bringen. Okay. Spannend, etwas worauf wir uns freuen können.
1: Mhm. Die Ausstellung The F-Word. Erzählen Sie ein bisschen, was Sie, was Sie angeregt hat.
0: Wir hatten die Chance, das Gesamtwerk der Guerilla Girls anzukaufen. Die haben sozusagen Gesamtsätze, also wo alle Plakate, die sie gemacht haben, Videos von Performances etc., die sie am ehesten nur an Kulturinstitutionen verkaufen, weil es ihnen darum geht, damit ihr eigenes Werk fortsetzen zu können und nicht den Kunstmarkt zu bedienen, dem die Guerilla Girls ja an sich schon kritisch gegenüberstehen, mhm. weil darum geht's denen ja. Sie fragen... Wer ist eigentlich gesammelt? Wer ist in den, wer ist in den Sammlungen der Museen drinnen? Wer wird ausgestellt? Wer wird auf den Aktionen gehandelt? Etc. Und ausgehend von dem Ankauf, aber eigentlich auch, weil es uns immer schon interessiert hat und Julia mehr besonders, hat sie angefangen, sich intensiv mit der Sammlung zu beschäftigen und zu schauen, wie viel Frauen, wie hoch ist der Frauenanteil an Gestalterinnen, Grafikdesignerinnen in der Sammlung Grafik und Plakat und ist zu dem erschreckenden äh, Ergebnis bekommen, dass wir auch auf einem großen Banner ein Auftragswerk von Andy Garia Girls äh, thematisieren. Das ist das Franzbrötchen, 400.000 Werke und das Krümelchen davon, 1,5 Prozent sind die Frauen. Ja, es ist wirklich beeindruckend. Ich kann
1: es allen nur empfehlen, also auch die Ausstellung natürlich. Was tatsächlich sich da abspielt und das höre ich ja häufig auch aus Frage, es ist also die Situation für Frauen nicht so viel anders in der Kunst oder im Design im Verhältnis beispielsweise zum Management. Im Gegenteil, es ist sogar schlechter. Also die, die Zahl der Frauen, die in den Museen zumindest äh, gekauft werden oder gesammelt werden, ist noch geringer als im Management. Top-Management in Deutschland sind wir, bei 10, teilweise bei DAX-Unternehmen bei 19 Prozent. Hier reden wir von 1,5 ja, Prozent. Ja, wobei man
0: muss natürlich unterscheiden. Also wir im, im Museumsbereich, ich kann mich nicht gut erinnern, ich bin ja noch nicht so lange Museumsdirektorin. Mhm. Das ist jetzt mein äh, zehntes Jahr. Und ich war vorher, also meine erste Position war fast fünf Jahre in Dresden. Und wie ich angefangen habe, bei den sogenannten staatlichen Kunstsammlungen, das ist ein Verbund von zwölf Sammlungen, war ich in der Direktorenkollegenschaft die einzige Frau zu Beginn. Aber weil dann ein paar andere Pensionierungen kamen, hat der damalige Generaldirektor nur ähm, Direktorinnen bestellt. Und das ist jetzt dort sehr ausgewogen zum Beispiel. Und äh, Ähnliches kann man auch generell sagen. Ja? Also ah, ja. die Museumsdirektorinnen zum Beispiel sind, da würde ich sagen, haben wir einen hohen Prozentsatz inzwischen erreicht, der wahrscheinlich über dem, das, was Sie gerade geschildert mhm. haben. Äh, auch bei den Professorinnen in meinem Fachbereich äh, Kunstgewerbeschulen, Universitäten für angewandte Kunst sind auch sehr hoch. Also da würde ah, ich auch sagen, das ist wirklich ungewöhnlich. Ja, ja. Ja. genau. Also, also wo es kritisch wird, interessanterweise, das ist aber ein uraltes Thema, ist immer dann, wenn es zum Beispiel in die sogenannten technischen Berufe geht, wobei sie gar nicht technisch sind. das in dem Moment, wo man oder nicht rein technisch, also Industriedesign zum Beispiel. Ich habe Industriedesign studiert äh, selber an der angewandten in Wien und habe mich noch Männer unterrichtet. Sie haben über nur über Männer gesprochen. Und in, wir waren damals, ich habe stu studiert, 86 bis 92 und wir waren durch fünf Frauen und 30 junge Männer. Also, und da in der in der Produktdesign-Szene ist es zum Beispiel immer noch sehr äh, kontrovers und, und, und absolut nicht ausgewogen. In der Grafikdesign-Szene hat sich das schon stark geändert. Und was man auch beobachten kann zum Beispiel, dass in der Kunst in den letzten Jahren äh, zum Beispiel das Textile total wieder entdeckt wird, was mhm. lange Zeit so rein weiblich konnotiert war. Also es passiert schon viel, aber wir haben uns ja die Sammlung angeschaut. Mhm. Und da
1: in der Sammlung, teilweise natürlich auch historisch bedingt, sind es sehr, sehr wenig Frauen. Also Designplakate, die von Frauen erstellt wurden. Und da ist ja dann auch die Frage, wie ist das entstanden? Teilweise historisch, das können Sie ja vielleicht auch nochmal darauf hinweisen. Aber wie geht es auch weiter?
0: Ja, also historisch, ich hatte mal eine Ausstellung noch in Dresden gemacht mit meinem dortigen kuratorischen Team über Designerinnen der deutschen Werkstätte Hellerau. Das war wirklich eine auch sehr stark forschungsbasierte Ausstellung. Die Ausstellung jetzt, die F Word and Career Girls und Graf, feministisches Grafikdesign ist ja eine Bestandsaufnahme. Wir erforschen dort ja nicht, warum ist es so, mhm. sondern wir stellen nur fest, dass es so ist. Ja? Von einer guten Grafikdesignerin nur je ein Werk, ne? statt ein ganzer Körper von, also ein Body of Work, also fünf, sechs Arbeiten oder so. Und bei den ähm, Designerinnen der deutschen Werkstätten Hellerau haben wir festgestellt, dass sozusagen die Aufbruchstimmung zum Beispiel damals Jahrhundertwende den Frauen so ein bisschen einen Raum aufgemacht haben, auch im Produktdesign zu realisieren, und die sind sehr schnell von den Männern einfach wieder rausgedrängt worden. Und die Designgeschichtsschreibung, das kann ich jetzt, ich nehme an, in der Kunstgeschichtsschreibung ist es gleich, aber da bin ich nicht firm. Mhm. Ich bin Designexpertin In der Sein-Gesichtsschreibung ist es einfach so, Männer schreiben über Männer. Und, äh, und wenn sozusagen immer mit dem Holt wird oder wenn Frauen, die heiraten, ihren Namen verändern, dadurch aus, dem, aus der Geschichtsschreibung rausfallen. Wenn das Werk unter dem Namen ihres Mannes, oft sind ja Paare, auch künstlerische Paare, dann ist der Mann damals scheinbar präsenter oder öfters genannt worden. Und die Frau, die vielleicht zur gleichen Zeit durchaus sehr erfolgreich war, wird dann im, im, sozusagen im Nachlass reingeschoben und man findet sie versteckt innerhalb des Nachlasses des Mannes. Das sind alles Gründe, warum sie verschwinden und sie wurden nicht bearbeitet. Und deswegen ist es einfach ein, ein andauerndes Herausforderung, gerade in der, in, in der Kunst und im Design, diese Frauen sichtbar zu machen. Und wie geht es weiter? Die Frage ist sozusagen auf die Zukunft ist, wir können uns sozusagen auch Basis dieser Bestandsaufnahme ähm, und der selbstkritischen Ananese quasi sagen, ja, okay, dann werden wir eben genau das in den Vordergrund stellen und sagen, wir müssen einfach darauf achten, in den zukünftigen Ankäufen eben mehr auf spannende Frauen zu schauen, diverser zu werden, unseren Eurozentrismus zu überwinden, viele andere Themen, die wir ja auch noch haben.
1: Ja, ja, es ist Diversität, es ist nicht nur Frauen, sondern eben auch noch einiges andere. Und das fand ich ganz spannend, das, das kommt dann ja auch auf Ihre Arbeit als Museumsdirektorin ähm, zu, beziehungsweise das ist dort das, was Sie treiben wollen. Sie verantworten acht Designbereiche mit sehr unterschiedlichen mhm. Ausprägungen. Für jeden Bereich gibt es wiederum eine Kuratorin oder einen Kurator. Aber Sie müssen ja das verbindende Glied dann sein oder genau. wollen das vermutlich auch sein, um zu sagen, wie für was stehen wir denn insgesamt als Haus und äh, genau. wie gehen wir in die Zukunft? Genau,
0: also mir war wichtig, ähm, relativ früh, wie ich angekommen bin, wirklich mit meinem Team über eine Haltung zu reden. Also es ist klar, dass die Unterschiedlichkeit der Sammlungen so einfach nicht alles abbilden können. Also zum Beispiel die Sammlung Antike ist abgeschlossen. Ja? Also wir kaufen so gut wie keine antiken Objekte mehr, weil sie kaum zu kriegen sind, ähm, oft belastet sind. Also da werden wir kaum was tun. Und da ist ja auch die Anonymität, wir wissen ja überhaupt nicht, wer da was genau mhm. gemacht hat. Aber wir können eine Haltung entwickeln. ja, Wir können eine Haltung entwickeln, ähm, was suchen wir, was wollen wir denn überhaupt ankaufen, worauf achten wir, wofür sind sensibilisieren wir uns selber, wo müssen wir vielleicht auch besser forschen, wo müssen wir auch zum Beispiel über Ausstellungsprojekte ein Thema bearbeiten, das dann, und das macht zum Beispiel die F-Word auch. Ja? Die F-Word ist eine Botschaft in die Welt, das interessiert uns und entsprechend kommen Rückmeldungen und sagen, kennt ihr das von dem und dem? Das war damals, wie wir die Designerinnen der deutschen Werkstätten Hellerau gemacht haben, genauso, so war eine Botschaft raus und plötzlich, kommen die Enkeltöchter um die Ecke und sagen, ja, ich habe da am Dachboden und meine Großmutter wir haben immer gedacht, das ist halt so dilettantisches Zeichnen, aber vielleicht ist das ja interessant und dann entdeckst du wieder eine Frau. ja Und diese Arbeit äh, sozusagen und das auch noch auszuweiten in andere Bereiche, wo wir eben sagen, okay, wo sind denn ähm, Menschen, die aus anderen Teilen der Welt kommen, wobei das Museum für Kunst und Gewerbe hat, eine, hat auch spannende Arbeiten aus, aus Japan, hat spannende Arbeiten aus, aus Amerika, aber hat es spannende Arbeiten aus Amerika, die von Black Americans sind oder hat sie nur White American? Ja? Also das alles genauer zu hinterfragen und zu prüfen und daraus eine Strategie zu entwickeln, das ist das, was wir schon gemacht haben und jetzt sozusagen in die tägliche Arbeit umsetzen müssen.
1: Und das sehen Sie ja auch als Ihre Aufgabe, auch schon in Dresden äh, und sicher auch äh, schon davor, dass Sie die Position auch nutzen, um Stellung zu beziehen, um nach außen zu wirken und dadurch wiederum diese Rückmeldung zu bekommen, die Sie eben geschildert haben. Aber auch dann auf gesellschaftliche Themen hinzuweisen, die vielleicht nicht so
0: gut laufen, oder? Das ist. Prinzipiell meine Haltung, mhm. ja. Also ich persönlich empfinde, also wenn irgendjemand behauptet, Design wäre unpolitisch, dann ist das einfach falsch. Design ist immer politisch, weil ganz egal, was ich entwerfe, es ist inklusiv oder exklusiv, es ist verbindend oder trennend, es gestaltet meine Umwelt und die Umwelt betrifft uns alle und daher bin ich der Überzeugung, dass Design uns alle angeht. Und wie wir unsere Welt gestalten wollen, ist das Thema, das uns grundlegend beschäftigt. Und wer daran teilhaben kann oder nicht daran teilhaben kann, sind die großen Fragen. Und wie auch Entscheidungen in der Gestaltung ähm, getroffen werden, die dann Auswirkungen haben. Und manchmal kann es so etwas Banales sein wie, äh, darüber denkt man nicht nach, aber ein, eine Sitzbank im öffentlichen Raum, also es kann entweder, die kann natürlich so gestaltet sein, dass niemand drauf schlafen kann. Das ist klar, das nennt man dann sozusagen ähm, abwehrende Gestalt, Gestaltung, also sozusagen aggressive Architektur eigentlich auch, wenn du von einem Boller noch einen Dorn drauf tust, dass sich keiner draufsetzen kann. Du kannst aber auch darüber nachdenken, dass zum Beispiel ein ganz normaler Kaffeehausstuhl kann, diese Qualität auf einen Platz erzeugen oder eine andere Qualität. Auf einen, und das ist ganz schön bestimmend, ehrlich gesagt. ja Oder Schilder oder einer meiner Lieblingsbeispiele, eine gute, in Wahrheit ist es so, eine wirklich gute ähm, Steuererklärung müsste für jedermann lesbar sein. Und sie wird so gestaltet, dass sie nicht lesbar ist ja, und nicht verständlich ist. Das sind alles Dinge, die uns betreffen, bis sie natürlich dann zu Fragen der Umwelt oder eben des gesellschaftlichen Miteinanders ja, also wir hatten das ja auch häufiger, man sieht ja auch in anderen Bereichen,
1: wenn es um Pharma geht, wo zunächst mal mit sehr viel männlichen Testpersonen gearbeitet wird und dann falsche Medikamente für Frauen entwickelt werden. Stadtplanung hatten wir auch schon. Absolut. Feministische Stadtplanung, ne, dass man sagt, wie, wie muss eigentlich die, die Welt, die, eine Stadt für Ältere, für Kinder, für Frauen aussehen, die
0: ganz andere Mobilitätsverhältnisse... Genau, das ist kürzlich ein spannendes Buch herausgekommen, das ich noch nicht gelesen habe, muss ich zugeben, wo eine Autorin genau das untersucht, dass zum Beispiel in ganz vielen Dingen, also wir kennen das vom Auto und die Dummies, also die Dummies beim crash die sind in der Größe und im Gewicht den Männern nachempfunden und die Frauen sind nicht repräsentiert. Und das ist in unendlich vielen Details so, was sozusagen die Sache wirklich schwierig macht. Ich glaube, ich weiß, welches
1: Buch Sie meinen, wenngleich ich nicht auf den Titel komme. Ich habe es neulich geschenkt bekommen und äh, ein ganz spannendes Kapitel äh, sagt, es gab eine Stadt in Finnland, glaube ich, die wirklich auch sagen wollte, wir wollen die Stadt anders planen, eben auch für Frauen. Und irgendjemand der Stadträte hat gesagt, naja, aber aus Schneeschieben wird es ja wohl keinen Einfluss haben. Hatte es. Es hatte aus Schneeschieben Einfluss, weil festgestellt wurde, die meisten Unfälle passieren mit Radfahrern oder Frauen, die gehen und die morgens ihre Kinder irgendwo hinbringen. Männer setzen sich ins Auto und fahren zur Arbeit und abends zurück. Hochspannend, das finde mhm. ich auch. Und genau so ist es beim Design. Ich kenne es auch vom Auto, dass eben viele Autos eigentlich ja für schnelles Fahren designt wurden. Aber unpraktisch für das Thema, wie transportiere ich die Kinder? Mhm. Wie parke ich in der Stadt? in
0: kleinen mhm. äh, Parklücken kann ich muss ich über so eine Seiten. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsbeobachtungen in dieser Stadt: Die Männer fahren alle den Smart von ihrer Frau und die Frauen in den SUV. <lacht> Sagen mir die Männer auch, dass sie lieber den Smart von ihrer Frau fahren, weil es viel weil praktischer, es praktischer ist. ist.
1: Das ist jetzt wieder interessant, das ist ja wieder eine Verdrehung. Ne? Ja, ja. also toll. Ähm, aber was was Sie so sagen, diese darauf aufmerksam machen, diese gesellschaftlichen Themen auch durch die Museumsarbeit auszudrücken, das erfordert ja auch Mut. Denn es ist ja nicht das, was vielleicht der klassische Museumsbesucher sehen möchte, oder? Und Sie sind ja
0: auch verantwortlich für die Zahlen. Genau, ähm, das macht auch Spaß. Ja, es macht Spaß, diese Balance zu kriegen. Es, wir haben im Moment im Museum für Kunst und Gewerbe eben die F-World-Career, Girls feministisches Grafikdesign im ersten OG und 50 Jahre Sesamstraße ähm, im zweiten OG. Ja, und auch bei der Sesamstraße geht es uns nicht nur darum, einfach eine, eine glücklich in der Ausstellung, aber wir schauen uns an, wie werden Puppen entworfen, wie werden Kulissen entworfen, was sind die Puppenspieler, was, was für ein pädagogisches Konzept steht dahinter, wieso ist das seit 50 Jahren, Uh, unangefochten so interessant. Wieso steht dieses Konzept für Pluralismus und einen gesellschaftlichen Pluralismus, hinter dem ich zum Beispiel und mein Team steht und von dem wir überzeugt sind? Und das erzählen wir dort auch. Nebenbei machen wir aber auch viel, macht es viel Freude, sich diese Ausstellung anzuschauen. Diese Balance zu halten, ist äh, äh, sicher spannend. Ich glaube, das Wichtigste für mich war, und das hat interessanterweise vielleicht auch etwas damit zu tun, wo ich herkomme. Ich komme eben aus der Gestaltung. Ich war dann viele Jahre freischaffende Kuratorin, ich bin keine Kunsthistorikerin, ich bin nicht in der Museumswelt groß geworden. Ich habe fast sieben Jahre oder sieben Jahre, eigentlich mehr als sieben Jahre ein Designfestival in Wien aufgebaut. Also heißt, ich komme auch aus der Selbstständigkeit, 13 Jahre war ich selbstständig, das ähm, speziell diese Museen für angewandte Kunst sind gegründet worden als Vorbildsammlung, so wie ich vorher gesagt habe. Und dann gab es eine Zeit, wo sie plötzlich nur noch dafür standen, dass sie schöne Porzellansammlungen haben und schöne Barockmöbel. Und die Leute haben vergessen, meiner Meinung nach, dass wir über Gestaltung reden. Und ich habe überhaupt kein Interesse, jungen Leuten der gründung also diese diese chronologische Ablauf zu erklären ich würde ich sie lieber abholen damit wir reden wir über Gestaltung und wenn dann dabei ein Barockmöbel relevant ist und wir daran etwas spannendes erklären können dann ist es gut ja dann macht das total Sinn und das sozusagen wieder zurückzuführen zu dieser Gründungs DNA wir reden über Gestaltung nur haben wir eben nicht mehr den Anspruch didaktisch die gute Form zu erklären das ist einfach, vorbei. Ja, das hat, hat Deutschland sich auch damit lang genug das Leben schwer gemacht, äh, sondern wir reden über Gestaltung von heute und morgen und dafür die Sammlung zu nutzen, um darüber zu arbeiten, das finde ich schon super spannend. Und das ist relativ ungewöhnlich, aber es ist, macht Spaß.
1: Das hört sich ganz so an und ihnen gelingt ja auch der Balanceakt. Also in Dresden haben sie glaube ich 43 Prozent mehr Besucher mhm. äh, an, ö, angezogen. Wobei das es war ein niedriges Niveau, auf dem wir
0: gestartet sind, okay. muss man echt <lacht> zugeben. Also Schloss Bilnitz ist wohl einer der schönsten Arbeitsorte der Welt, aber am östlichen Stadtrand von Dresden okay. wirklich schwierig. Ja, ja, Aber ja, wir haben hohe wir haben wirklich stark gesteigert. Und hier haben Sie auch erfolgreiche
1: Besucherzahlen. Wir das haben heißt, erfolgreiche Sie
0: Besucherzahlen. Wir haben natürlich jetzt das Problem, das wir alle haben, die äh, die Pandemie hat uns, ähm, hat mich sozusagen, ne? Also nach dem, ich war froh, dass ich immerhin über ein Jahr da war, bevor wir so die Vollbremsung hinlegen mussten. Ähm, und jetzt kommen wir so langsam wieder dahin, wo wir waren, ja. Okay. Muss man in Deutschland über Eintrittspreise nachdenken? Ha, wenn Sie mich fragen würden, würde ich wahnsinnig gerne das englische Modell erfahren ja. und die Sammlung freimachen und die Ausstellungen zu also eine Bezahlbarriere machen. Weil Ausstellungen sind für mich äh, sozusagen fein zugeschliffene Diamante, die man einfach, an denen man hart arbeitet, dass es das wird, was man dann zeigt. Äh, und ich würde aber auch gleichzeitig gerne in der Sammlung viel mehr Diskursangebot haben. Ich meine, wir haben den Freiraum etabliert bei uns, der hat keinen Eintritt, das ist aber auch kein Ausstellungsraum. Sondern Beschreiben es ist Sie es, was ist der Freiraum? Der Freiraum ist unser, also mir ging es darum, einen konsumfreien Ort anzubieten. Es ist ein weiteres sozusagen meiner Themen. Stadt ist eben sehr exklusiv geworden, nicht wahnsinnig inklusiv. Eine Stadt wie Hamburg, wo man, wie ich im ersten Winter bitter erfahren musste, von November bis ähm, April durch graues Wetter geht. Ich meine, irgendwann denkt man sich, halt gut, entsprechende Kleidung und geht schon. Um, aber, aber es ist hart, ne. Da kannst du jetzt nicht unbedingt im Stadtpark äh, rumliegen. Um, und daher einen Ort anzubieten, der konsumfrei ist. Das war mein Hauptanliegen. Und daraus habe ich gemeinsam mit den zwei jungen Menschen in den Leiten einen Arbeitspausendiskursraum gemacht der immer ein Gastgeber eine Gastgeberin hat, das heißt der Raum ist nie allein. Man kann jederzeit kommen, ohne Eintritt zu zahlen, dort zu arbeiten. Man kann aber auch lesen, weil hat eine gute Handbibliothek, die immer spannende Angebote hat. Man kann sich auch ausruhen zwischen der Zug hat Verspätung, kann sich auch einfach hinsetzen, es hat eine Terrasse und über das Programm, das die Freiraumkuratoren machen, hat sich so immer mehr herumgesprochen, dass man auch als Community, als, also sozusagen als gesellschaftliche Gruppe, sei das heißt es zum Beispiel ein kleiner Verein, der sagt, wir haben, wir kümmern uns speziell um Frauen mit Migrationshintergrund. Können wir einmal die Woche kommen und bei euch malen und basteln? Und dann sagen wir ja. Und was kostet das denn? Dann sagen wir, es kostet gar nichts. Und dann entsteht so, dass sozusagen Communities der Stadt das als Ort entdecken, wo sie willkommen sind, wo sie kostenfrei sich für ein, zwei Stunden was machen können. Und der Freiraum lenkt das auf eine sehr unaufgeregte Art und Weise. Und dadurch ist dort auch so ein Ort der Begegnung. Ich empfinde sie mal als Membran, weil er wirkt hinein ins Haus. Das der Freiraum verändert uns. Wir wirken natürlich auf den Freiraum. Also er ist kein, keine getrennte Einheit, hm. er ist wirklich Teil von uns. Also ich kann das bestätigen. Ich durfte ja einen Blick reinwerfen.
1: Und äh, äh, genau, was Sie eben angesprochen haben, ich shuttle ja nun häufig zwischen Berlin und Kiel. Und dann mal zu sagen, ich nehme mir ein, zwei Stunden, entweder ganz fürs Museum oder auch mich dort nur auszuruhen, äh, absolut attraktives Angebot. Das, mhm. das muss ich wirklich sagen. Und das sehe ich auch. Ähm, häufig sind ja Museen auch noch mit einer gewissen Hemmschwelle belegt. Mhm. Ne? Oh, und gerade so weiß ich nicht, wenn ich Barockmöbel höre, würde ich erstmal sagen, da gehe ich nicht rein. Äh, aber Genau diese Membran, zu sagen, ich gehe da mal rein, ich gucke mir das mal an. Oh, hier sind tolle Farben, hier fühle ich mich wohl, jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Genau. Das übrigens das ja, ich ich auch wichtig. bei der
0: Neugestaltung für je ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, sozusagen in dem Moment, wo du reinkommst, der jetzt eben sehr farbenfroh gestaltet ist, zu sagen, herzlich willkommen, setz dich hin und ja und sei mal da ja, und ja. dann entscheide, was du weitermachen willst. Ob mhm. du dann ein Ticket kaufen willst, den Freiraum gehen willst, nur in den Shop gehen willst, das ist dann sozusagen ziemlich egal. Aber auf jeden Fall dort schon Angebote zu haben, so eine erste Idee bekommen. Mhm.
1: Ja. Aber was Sie ja auch in Dresden gemacht haben, ist äh, Workshops mit Geflüchteten, denke mhm. ich. Und hier in äh, Hamburg auch wirklich auf die Drogenhilfe zugegangen, mhm. die ja in dem Quartier dort mhm. auch äh, viel mhm. tatsächlich Drogensüchtige betreut, mhm. ähm, um dort mit denen auch zu arbeiten. Mhm. Mhm. Da würde ja auch jeder sagen, ja warum, ist das jetzt eigentlich Ihr Job,
0: muss das sein? Ja, also man muss sich schon bewusst machen, dass bei allem, also wo man wirklich als, an seinem eigenen Gutmenschentum scheitert. Mhm. Ja, und da habe ich viel gelernt. Also und deswegen ist der Freiraum so toll. Ja, Das ist eine Konstanz. Das ist nicht etwas, was man einmal macht, sondern der Freiraum ist einfach da. Und über die Arbeit von den Kuratoren des Freiraums entstehen diese Vertrauensverhältnisse und daraus ergeben sich diese Projekte, die dann dort sein können Ja, und eine Selbstverständlichkeit bekommen. Mhm. Und bei der Drogenberatungsstelle, beim Drop-In, war es einfach so, dass wir damals eine, eine Ausstellung übernommen haben, Social Design hieß die. Und ich war ganz gerade erst angekommen, ich wusste, die Ausstellung kommt und habe gesagt, ich kann nicht Social Design im Museum zeigen, wenn ich nicht mich anschaue, was ist drum, rum rum. rum, rum. Ja, es geht einfach nicht. Und, und in diesem Haus, aber dafür liebe ich dieses Haus auch, ich meine, ich liebe es so und so, aber ich, ähm, aber ich finde es eben, es ist eine wahnwitzig herausfordernde Umgebung, Umfeld, aber gleichzeitig sind wir mittendrin mhm. und ich will überhaupt nirgendwo anders sein als mittendrin. Ich finde das auch für die Fragen, die wir auch als GestalterInnen stellen müssen, einfach viel, viel spannender als im schönen grünen Park zu sitzen, wie in Schloss Pilnitz so schön ist.
1: <lacht> ja, das ist für Nicht-Hamburgerinnen und Hamburger müsste man das auch vielleicht erklären. Es ist ganz nah am Hauptbahnhof. Allerdings ist es ja so, dass wenn man in die andere Richtung geht, ist dann da auch die Alster und dann eigentlich sehr viel teure Geschäfte gleichzeitig aber auch äh, sehr viel Obdachlose, Drogensüchtige und natürlich der ganze Traffic durch den, durch den Hauptbahnhof. Mhm. Also das ist wirklich vibrierend. Das ja, kann ich bestätigen. Ist vibrierend, ja, ja. aber
0: ich finde das äh, toll. und ich finde auch, man muss sich auch vorstellen, das Museum für Kunst und Gewerbe ist 1877 an der Stelle eröffnet worden in diesem Gebäude, das auch ähm, im also es war nur im Erdgeschoss und der erste und zweite Stock waren Schul Schulgebäude, das sieht man dem Gebäude auch immer noch an, wenn man es durchwandert. Man versteht dann auch, wieso das so ausschaut, wie es ausschaut. Da gab es keinen Hauptbahnhof. Ja. Das mhm. war, da war grüne Wiese. Also es war ein herrlicher Park rund um das Museum. Und jetzt steht dieses Museum wie ein Dinosaurier auf den letzten Flächen, Restflächen, die ihm noch geblieben sind und wankt da vor sich hin, ist aber trotzdem, finde ich, eben ein sehr starkes, starkes Gebäude an einem starken Ort. Ich habe sehr stabil war <lacht> Gar nicht
1: wahrgenommen. <wandelnd. lacht> Wie wird man denn Museumsdirektorin in Hamburg? Ähm, haben Sie sich beworben? Wird das es wird ausgeschrieben, nehme ich an. Ne? Ja, ja, das äh, war
0: ausgeschrieben, aber ich bin angeschrieben worden. Mhm. Also ich bin eingeladen worden, mhm. mich zu bewerben. Das war ein großes Glück. Ich war auch unbefristet in Dresden. Ich war schon wichtig, dass Sie mich eingeladen haben, ja sie schon okay. dazu sagen. Okay, ja. Also, aber weil Sie, so wie Sie es eben mit leuchtenden Augen geschildert haben, ist das dann schon ein Traumjob für Sie jetzt? Es ist ein Traumjob, ja. ja, absolut. Also ich finde, es gibt in, ähm, also ich hatte tatsächlich ähm, schon, als ich äh, junge Universitätsassistentin an der Universität für Angewandte Kunst in Wien war, war unmittelbar neben der Universität das Museum für Angewandte Kunst in Wien, das MAC. Und das war einfach immer mein Lieblingshaus. Und ich, hab, ich bin immer vorbeigegangen und habe gesagt, eines Tages bist du meins. Und <lacht> es ist so nicht gekommen. Weil war Nein, nein, nein. Also meine sehr äh, geschätzte Kollegin und Freundin Lili Holland ist dort jetzt Direktorin, die ist um einiges jünger als ich. Und ich bin eben dann nach Dresden gekommen, da bin ich auch angefragt worden, ob ich mich bewerben will. Also meine Arbeit war ja bekannt als Freie. Und ich hatte das natürlich in die Welt schon hinaus verkündet, dass ich gerne Museumsdirektorin werden würde wollen, aber es war trotzdem sehr, sehr ungewöhnlich, dass sie mich in Dresden geholt haben, weil ich keine Kunsthistorikerin bin, weil ich nicht den klassischen tippel tappel durch die Institutionen gegangen bin, ich habe kein Doktorat. Und deswegen war es ungewöhnlich. In Dresden waren sie verzweifelt mit der Bewerberlage und haben dann über eine Findungskommission gesucht. Und da war ich halt eine von denen, die direkt eingeladen wurde und habe es dann bekommen auch. Es war toll, weil es war, ich habe mich präsentiert und, und, und dann bin ich ins Auto gestiegen und nach Wien zurückgefahren. Und ich war noch mal gerade über die, über die Grenze in Tschechien, ruft mich der Generaldirektor an und sagt, wir wollen sie haben. Und ich habe gesagt, mich wahnsinnig gefreut, natürlich mich gleich umkehren soll oder <lacht> zuerst nach Wien sagte, ich soll jetzt nach Wien fahren. Aber das
1: ist, wir, wir fragen ja häufig auch nach Karrieretipps. Und das ist schon so ein Punkt, also zum einen den Mut zu haben, zu sagen, ich will so einen Job haben. Ich, ja. ne, also dass man nicht wartet, bis man entdeckt wird, gerade wenn man ungewöhnliche Wege gegangen ist. Ja. Aber auch vielleicht den Mut zu haben, zu sagen, gerade diese ungewöhnlichen Wege befähigen mich vielleicht auch zu etwas Besonderem. Äh, traut euch, seid mutig genug, mich zu nehmen. Waren Sie von Anfang an auf dem Thema Design? Sie haben Tischlerin gelernt.
0: Ja, ich habe Tischlerin gelernt und habe aber schon in der Tischlerlehre festgestellt, dass ich lieber entwerfe als zu bauen Außerdem waren da lauter junge Männer, mhm. da war ich wirklich eine der äh, wenigen äh, Frauen und die ganzen Burschen, die kamen oft auch aus Tischlereien, die haben Tischler gelernt und äh, die waren auch alle besser, muss man ganz einfach sagen. Die waren einfach, Ich war einfach nicht gut und ehrlich gesagt bin ich auch gar keine gute Designerin, also ich ist schon richtig, dass ich das dann nicht geworden bin. Ich meine, ich habe mit Auszeichnung Diplom gemacht, also so ist es nicht, aber… Es hat mich die Theorie offensichtlich mehr interessiert. Ich wollte, vielleicht bin ich auch, das darf man natürlich schon auch nicht unterschätzen. Das ist nämlich was sehr Interessantes, gerade im Designbereich, ich habe ja vorher erwähnt, im Produktdesignbereich sind die Frauen wirklich in der Minderheit, immer noch. Und, äh, und natürlich kann auch ich nichts anderes sagen, als ich bin ein Stück weit diesem Kampf ausgewichen mhm. in die Theorie. Ja, dass ich mich dann trotzdem den Mut hatte zu sagen, ich will leitend tätig sein und ähm, meine Assistenzstelle auf der Angewandten nach äh, sechs Jahren aufgegeben habe, ich gesagt habe, ich ertrage diese sozusagen patriarchale Struktur der wirklich unglaublichsten, die Kunstwelt ist machistischer als vieles andere, was man sich vorstellen kann, das finde ich wirklich brutalst ja. und ich halte es nicht mehr aus und bin da raus, ja, um mich dann halt selbstständig zu machen und als Kuratorin mich Richtig durchzuarbeiten. Also das heißt, es ist sehr hierarchisch, es ja. ist sehr männlich, sehr männlich
1: geprägt. Ja, also damals ja. war das. Ja. Das war halt sozusagen frühe 90er Jahre. Ja, gut, dass es jetzt langsam mehr langsam, Direktorinnen gibt genau, und auch und mehr. mehr Professorinnen. Und, ein, denn und eigentlich und so ist Kunst
0: ja ein Thema, wo auch bei den Absolventinnen sehr. Inzwischen ja, aber also ganz, ganz klar, über 50 Prozent sogar inzwischen. Mhm. Ähm, aber in der Arbeitswelt findest du sie dann halt weniger. Und und, und übrigens kannst du es aber auch anders sagen. Also In der Kunstgeschichte zum Beispiel haben wir extrem viele Frauen. Also ich habe auch fast nur weibliche Bewerberinnen, was ich in Summe dann wieder schwierig finde, weil ich ja schon ganz gerne ein ausgewogenes Verhältnis hätte oder eben ein diverses Feld an MitarbeiterInnen. Aber da hat er mal dann auch jemand gesagt, naja, ist ja kein Wunder, wieso wirst du schlecht bezahlt sein, wenn du als Mann ganz was anderes machen kannst, wo du gut bezahlt bist. Bingo! Das also die es, ist schon, es ist schon interessant.
1: Also ich hatte das, ich war mal bei irgendeiner Veranstaltung von Firmen, die Kunst sammeln. Also gibt es einen Dachverband. Und, und da haben verschiedene Häuser auch berichtet. Bei uns be bewerben sich nur Männer oder bei uns bewerben sich nur Frauen. Auch das ist dann nach dem Ruf des Hauses, mhm. nach der Art, wie man ausschreibt, auch nochmal mhm. ein Thema. Aber nochmal zurückkommt auf ihre Karriere, ich könnte mir sogar vorstellen, sie waren jetzt wieder, das war jetzt wieder typisch Frau. Ich war nicht gut genug und deswegen bin ich dem ausgewichen. Ich glaube, was sie auszeichnet, ist dieses Allroundertum, mhm. ja, dass sie eben äh, schon ausprobiert haben, festgestellt haben, was passt nicht, dann gesagt haben, ich habe ja auch den Mut jetzt freiberuflich mhm. hier sowas zu machen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Nein, das war. Es gibt ja nun viele, die Vater sagen, mein Vater war verzweifelt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Meiner wäre es auch gewesen. Mein Vater hat immer gesagt, bleib bei diesem Job, bleib bei dieser Firma. Das weiß ja jeder. Ich war bei Lufthansa 27 Jahre. Also das war ihm ganz, ganz wichtig. Und das kann ich mir vorstellen, denn das ist ein Sprung ins
0: kalte Wasser. War ein gewesen. Sprung, Ich bin immer ins kalte Wasser gesprungen. Also immer wieder und immer wieder. Ich habe Damals eben äh, sozusagen mit Ende 2001 meinen Universitätsassistentenjob aufgegeben und hatte keine Ahnung, was nachher kommt und dann kam die erste Ausstellung, die ich als, als wirklich als Kuratorin machen konnte. Davor habe ich mitgearbeitet. Ich habe schon Ausstellungen davor gemacht, aber als Assistenz und Co-Kuratorin und so. Und dann kam das, und Jobs halt und Geld verdienen. Und dann haben wir die werner Design mit gegründet und dann habe ich im sechsten Jahr festgestellt, dass ich das kräftemäßig nicht schaffe, weil ich, weil ich habe dort nie genug verdient, um wirklich mein Leben damit bestreiten zu können. Ich musste immer noch fünf andere Jobs machen mhm. und da war ich einfach... Auch als alleinerziehende Mutter war ich dann wirklich echt am Ende… Oder kommt ja jetzt viel aufeinander, von dem ich gar nichts wusste. <lacht> war ich dann wirklich am Ende. Ich habe dann damals meiner Kollegin gesagt, äh, ich mache noch das siebte Jahr und dann höre ich auf. Und ich hatte keine Ahnung. Und wie das siebte Jahr losgegangen ist, habe ich mir im März gedacht, alles cool. Alles cool, ist ja erst nur ein Vierteljahr vorbei. Alles cool. Im April habe ich mir gedacht, ja, see, okay. <lacht> Weil ich immer noch nicht wusste, was ich im Jahr drauf mache. Und dann kam Dresden. Mhm. Und, äh, und dann wusste ich irgendwann, wow, was ja. ich mache. Und, und von Dresden nach Hamburg, das war jetzt sozusagen eine ganz smooth, ganz normale Geschichte. Einfach angerufen werden, interessiert Sie das? Wollen Sie sich bewerben? Wir würden uns freuen. Dann Aber war das, das war schon toll, weil Dresden war toll. Und für mich als Sozusagen also Newbie, Museumsdirektorin, der beste Ort der Welt. Erstens war es spannend, den Osten Deutschlands kennenzulernen. Zweitens war es spannend, innerhalb der staatlichen Kunstsammlungen wirklich Museumsarbeit so in dieser riesigen Vielfalt, die dort herrscht, kennenzulernen. Aber von dem relativ kleinen Kunstgewerbemuseum zu diesem wirklich Kunstgewerbe in Hamburg ist, mit Wahrscheinlich ist das größte Haus Deutschlands. Ja, das kann man einfach nur so sagen. Berlin ist sehr groß auch, das muss man dazu sagen. Die haben zwei Standorte, aber ihre Sammlung ist nicht so groß wie unsere, weil die sozusagen zerlegt wurde zum Teil. Insofern ist das in Hamburg schon besonders toll.
1: Aber Sie sind jetzt sehr lässig über sechs sehr anstrengende Jahre gegangen.
0: Also <lacht> Sie, Wien Design Week
1: haben Sie gemacht, nebenher andere Jobs und sie waren alleinerziehende Mutter. Also einer der Sprüche von den Guerilla-Girls, die im Übrigen mit Gorilla-Masken auftreten, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, müssen wir vielleicht als auch noch mal gleich, aber da steht drin, was sind die Vorteile von weiblichen Künstlerinnen? Man darf mehr als einen Job machen, <lacht> Zum Beispiel, weil man es
0: nämlich machen muss, weil man nicht genug Geld verdient. Also ja. ähm, mögen Sie noch ein bisschen darüber erzählen? Naja, ich meine, damals bei der Selbstständigkeit war es einfach so, das Festival haben wir ja von null aufgebaut, wir waren zu dritt und so einen Verein, also einen Verein zu gründen und ein Kulturfestival aufzubauen, da verdient man einfach, es kann nicht funktionieren. Ja? Das, äh, vor allem, wenn man zu dritt anfängt, es war aber wichtig, dass wir zu dritt angefangen haben, wir waren auch als Team wirklich gut, wir waren auch da noch zu zweit noch gut aber klar, dann teilt man sich sozusagen eine Leitungsposition und so viel Geld wirbt man da nicht ein, dass man sich jetzt da so bezahlen kann, dass man vollzeit also wirklich voll davon leben kann. Das heißt, du machst andere Jobs, du machst aber auch andere Jobs, weil es dich interessiert. Ja? Also zum einen hat man Geldjobs. Es war dann schon sehr herausfordernd. Ich habe dann eine Zeit lang nochmal unterrichtet und dann bin ich ernsthaft, das muss ich auch dazu sagen, ich mache es mir nicht leicht und wenn ich dann Designgeschichte unterrichte, dann will ich das eben die Studierenden auch herausfordern und dann ist das Vorbereitungsarbeit und mache es dann nicht so, dass ich jedes Jahr den gleichen Vortrag halte, wie man es auch machen könnte Klar. und mhm. das war dann das war dann Graz, habe ich da unterrichtet. Und, ja, und dann warten man sozusagen halt, ja, dann hat man noch zusätzliche Ausstellungen gemacht, die natürlich Teil meiner Karriere sind. Wenn ich dann auf der Experimenter Design in Lissabon eine große Ausstellung machen kann, steht das in meiner Vita, ist halt ja keine Frage. Ja, ja. Also greife ich dazu und sage, ja klar. Und bin halt, wenn die mich einladen, damals als in, in so einem Advisory Board zu gehen und dann sage ich, aber ich habe eine Idee, ich würde das und das machen. Und sagen sie, okay, dann machst du diese Ausstellung. So <lacht> ich, okay, dann mache ich diese Ausstellung. Ja? Und dann habe ich plötzlich äh, ein, ein Dreivierteljahr Zeit, diese Ausstellung zu machen und dann springst du halt rein. Mhm. Ja? Und machst es halt, weil du genau weißt, ähm, das sind die Chancen, die man hat. Aber es ist halt sau so anstrengend
1: Ja, ja. <lacht>
0: Gut, das hört sich so an.
1: Aber Ja, ja aber ich habe das auch äh, wahrgenommen. Wir haben das auch von anderen Gästinnen schon gehört. Also das dass man wirklich sagt, nee, also das, ich gehe das Risiko, ich springe dahin, daran reift man mhm. äh, und, äh, und sonst bleibt man irgendwo sitzen und irgendwo sitzen bleiben und lamentieren, wenn man selber nicht versucht, da rauszukommen, das hat halt Aber keinen ich hab, Sinn. Ja,
0: Lamentieren kann ich so und so nicht betragen. Das hätte ich mhm. auch also, also, nicht. <lacht> ich lamentiere einfach nicht. Ich bin entweder, wenn, wenn sich ein Problem stellt, dann schaue ich mir das an, denke mir, okay, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile, kann ich es zu meinem Vorteil drehen, äh, muss ich dafür hart arbeiten, okay, dann versuchen wir es halt. Mhm. Ja. Aber da jetzt zu sitzen, zu sagen, was für eine Gemeinschaft Einheit, dass sie jetzt mir, keine Ahnung, mein Museum untertunneln, Schwanerei, das finde ich ist keine Haltung, nee. mit der man vorwärts kommt.
1: Das könnte ich bestätigen, ja. Aber da sind wir vielleicht wieder bei den Guerilla girls Also was ja spannend ist, wir haben das vorhin in der Ausstellung kurz auch angesprochen, die Künstlerinnen, es sind wohl Künstlerinnen, treten maskiert auf. Unter anderem, und das sieht man ja in anderen Bereichen auch, weil sie Repressalien gefürchtet haben. Also wenn eine einzelne Frau da mit Namen, die gleichzeitig vielleicht ihre Kunst verkaufen möchte oder eine Ausstellung in einem Museum unterbringen möchte, die kommt dann gleich oder schnell in eine falsche Ecke. Und das hat sich für die Guerilla Girls dann auch ausgezahlt. Es war eine immer wechselnde Truppe, aber immer mit Maske, richtig?
0: Ja, und das, was ähm, wir hatten ja zu Besuch Frieda Kahlo. Mhm. Sie haben sich alle berühmte Künstlerinnen als Pseudonym, also den Namen von berühmten Künstlerinnen als Pseudonym gegeben. Und Frieda Kahlo hat total schön erzählt, dass sie eben, damals waren sie jung, gerade fertig, haben sich gerade versucht, am Kunstmarkt zu behaupten und stellen eben einer berühmtesten Plakate Do you have to be naked to get into the mat? Und, äh, ganz, ganz
1: kurz, weil es einfach heißt, äh, wenn man als Künstlerin in die äh, Metropolitan ins Metropolitan
0: Museum möchte, muss man nackt Modell stehen, sozusagen. Genau, genau. Ja. Man, oder, also Oder als Künstlerin kommt man offensichtlich nicht rein, ja. weil die Mehrheit da, ähm, Künstler, die dort ausgestellt wurden, männlich sind und die Mehrheit der Frauen, die präsentiert wurden auf den Bildern, weiblich und nackt, mhm. ähm, weil die Männer gerne nackte Frauen malen mhm. offensichtlich. Und da haben, das hat sie so aufgeregt, dass sie eben dieses erste berühmte oder diese ersten Plakate gemacht haben und haben sich eben damals die Masken genommen, um sozusagen nicht dann als mit Namen dazustehen, also so du bist die frustrierte Künstlerin, die eben nicht gut genug ist und deswegen nicht ins Metropolitan Museum kommt. Ähm, und haben aber relativ schnell festgestellt, dass es zwar auf der einen Seite sie schützt, aber auf der anderen Seite sie auch komplett anonymisiert und damit weggeht von sozusagen der Person, sondern eben das Kollektiv als solches präsent ist. Und das war, glaube ich, ein super, es war nicht der Plan, aber sie sagt, das war der beste, die beste Entscheidung, mhm. die sie treffen konnten. Und das Kollektiv kann eben auch immer wieder in anderen Zusammensetzungen auftreten, ohne dass man es jetzt genau mitkriegt, wer der dahinter steht. Und es arbeitet auch weiter. Also ja, das, ja. Ne, ja, das, ja. Und, und, und teilweise wechselnde äh, Genau, wir gehen, wir glauben, es sozusagen, gibt so einen Kern, der von Anfang an dabei mhm. ist. Äh, Frieda Kahlo haben wir ja dann auch ohne Maske erlebt. Mhm. Wir waren Essen mit ihr und ich mhm. würde sagen, sie ist eine sehr, sehr eine attraktive, lustige Amerikanerin in ihren 70ern, frühen 70ern vielleicht. Und die sagt, aber es war auch immer toll, weil die verschiedenen äh, Mitglieder waren dann eben, hatten auch verschiedene Expertisen. Die einen mehr im Performance, die andere mehr im Grafikdesign, die dritte mehr im Text oder was weiß ich. Und sie sagen auch, es gibt die Themen gehen ihnen nicht aus. Es ja, gibt immer noch genug ähm, Themen, wo man auf Diskriminierung hinweisen muss. Und das tun sie eben seit fast 40 Jahren.
1: Und auf eine sehr witzige Art ja. und Weise und aber Beste auch Art. mit
0: wirklich augenöffnenden Zahlen. Ja. Nicht? Also genau, Das ist finde ich so spannend. Sie nutzen Zahlen, sie also gehen total statistisch vor. Mhm. Und das transportieren Sie in eine sehr humorvolle Botschaft, die dich aber eigentlich am kalten Fuß erwischt. Ja,
1: ja, ja, absolut. Ja. Eine Sache, die ich Sie auch gerne nochmal fragen würde, wenn Sie am Ende ihre Karriere angekommen sind, die wahrscheinlich ja nicht mit 60 aufhört, so wie ich sie einschätze, würden Sie sagen, also bis 85 will ich irgendwas tun, oder? Also zumindest irgendwas kuratieren, vielleicht nicht mehr ganz so hart. Wie würde denn der Titel Ihrer Autobiografie heißen, wenn Sie auf Ihr Leben zurückgucken können?
0: Hm. Wissen Sie, dass ich, das, wie ich neulich das erste Mal, ich habe jetzt gerade vor kurzem, vor zwei Monaten ungefähr, bisschen mehr habe ich meinen Verlängerungsvertrag hier in Hamburg unterschrieben und freue mich auch sehr drüber, bin auch wirklich gern hier. Und da ist mir das das erste Mal aufgefallen. Es war das erste Mal, dass ich sozusagen einen Vertrag unterschrieben habe. Da steht ein Datum bis Ende 28 und Ende 28 bin ich 64. Und da habe ich mir gedacht, boah, was ist denn dann eigentlich? Ja, was passiert denn dann? Also mit 64 will ich echt nicht aufhören. Mhm. Ja, also das mhm. käme jetzt wirklich sehr komisch vor. Aber ich würde verstehen, dass man, wenn man sagt, na ja, zehn Jahre ist auch Zeit für einen Generationswechsel. Ich bin nicht der Meinung, dass man auf Jobs klammern sollte, da drauf sitzen. Ich finde, man muss das auch freigeben, weil es gibt dann andere tolle Leute. Ich arbeite wirklich wahnsinnig gerne mit jungen Menschen. Das muss ich auch sagen. Mein Team ist auch total jung. Also, da war das erste Mal, wie mir dachte, ups, wie <lacht> geht's noch weiter? Also, insofern bin ich, bin ich noch im Schock, dass es <lacht> <lacht> dass überhaupt das passiert. Und die reden jetzt immer eine Autobiografie. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es, sind, es ist wahrscheinlich sowas eben sich zu trauen, ja. Mhm. Einfach sich nicht zu fürchten. Also immer in die, ins Leere zu gehen, ins Nichts zu gehen. Ich halte das für einer der Richtigsten. Weil nur wenn ich innerlich bereit bin, ins Nichts zu gehen und gleichzeitig aber, klingt blöd esoterisch, aber dem Universum sage, ich bin da und ich bin, ich bin gut darin und ich kann das, dann kommt das auch. Ja? Ja. Wenn du festhältst, kommt es nicht. Ja, aber deswegen würde ich ja sagen, und so
1: war es bei mir, ich hatte einen Vertrag bis 2020. Mhm. Und dann wäre ich, ich weiß nicht, 32 Jahre bei Lufthansa mhm. gewesen oder irgend sowas. Und ich wäre 60 gewesen. Mhm. Und ich habe zwei Jahre vorher oder so gesagt, oder drei Jahre vorher, Nee, mhm. nee, ich muss hier raus. Mhm. Ich will noch mal was anderes. Mhm. Und ich denke mal, in Ihrem Geschäft kann man ja noch alles Mögliche machen, ja. wenn man 64 ist. Was ist denn mit Ausland? Das ist doch auch noch mal … Ich bin ja schon im Ausland. Entschuldige,
0: ich <lacht> komme ja aus <lacht> Österreich.
1: <lacht> das ist
0: Hamburg schon schlimm genug? Ja, ist eine die schönste Stadt, finde ich, nach Wien. Aber Wien ist schöner. <lacht> Muss ich halt zugeben. <lacht> dann ja. vielleicht
1: doch, äh, Ihre Kollegin geht ins Ausland und äh, Sie übernehmen äh, denn das, wie hieß äh, es, MAG?
0: MAG. Ja, ja. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, mich würde dann andere Sachen viel mehr interessieren. Also ich glaube, ich hätte dann genug Museumsarbeit gemacht ähm, und fände es viel spannender. Also mich würde interessieren, noch einmal tatsächlich mehr auch in die Beratung zu gehen und ja, also schon auch weiterhin gesellschaftlich relevante Arbeit zu machen, aber vielleicht nochmal von einer anderen Position aus. Also wenn das hier dann endgültig aus ist, dann möchte ich gern freier arbeiten auch. Also das schon. Ich meine, ich arbeite wahnsinnig viel und das macht nichts, weil es mir so viel Spaß macht. Aber es muss nicht immer genau <lacht> so sein. Ja, es <lacht> kann auch mal, ich habe mir ein Haus in Österreich gekauft, ich kann auch gern mal ein paar Wochen nur im Garten rumwurschteln. Das wäre mir auch egal. ja. Aber es, es funktioniert maximal drei Wochen. Danke. Okay.
1: <lacht> Gut zu wissen, Mama. drei Wochen am Stück ist trotzdem toll. Wenn es Sommer ist und Erdbeernte oder irgendwas ja, so schön ist, Schönes, ja. dann, dann ja. ist das ja, absolut ein Ja, und ich glaube, ich würde
0: gern noch einmal, was mich auch wahnsinnig interessieren würde, aber da fühle ich mich überhaupt nicht kompetent. Das ist einfach nur eine Neugierde. Ich möchte Afrika kennenlernen. Mhm. Ich finde, wir sind so, ich ich, ich, ich muss meine eigene Ignoranz überwinden und meine Angst auch, was das betrifft. Und ich finde das ist nicht spannend, nur da bin ich eigentlich eher in einer Lernsituation als in einer anderen. Also mich würde Afrika als Lernende interessieren, nicht als etwas, was ich, wo ich was beibringen kann. Aber ja, also ich glaube, ich würde auch gerne nochmal in, 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 noch mehr von wieder in die Welt unterwegs sein. Das mich, war ich immer gerne. Ich bin immer eine Vielreiserin gewesen. Das finde ich jetzt so sehr anstrengend, weil ich nicht mehr gerne fliege. Aber nicht, weil ich jetzt, also ich finde einfach fliegen ja. so unangenehm. Es einfach macht keinen Spaß mehr. Ja. Darf ich nicht zu sagen, aber... <lacht>
1: <lacht> Aber äh, dann habe ich noch eine Frage, die wir auch häufiger fragen. Gibt es eine Frage, die Sie nicht mehr hören können? Ich gebe Ihnen das Beispiel. Ich wurde ständig <lacht> gefragt, wie fühlt es sich eigentlich an als einzige Frau im Vorstand?
0: Ich werde komischerweise ganz oft gefragt und ich kann Sie nicht hören. Vermissen Sie nicht, wenn Sie wissen, dass ich Design studiert habe. Wollen Sie nicht selber designen? Sag ich, nein, überhaupt nicht. Das können <lacht> andere viel besser als ich. Außerdem bin ich im Gestaltungsfeld zu Hause. Also diese Frage finde ich immer äh, total unnötig.
1: Das ist schön. Also es gibt wenige, die Sie spontan so, so direkt beantworten
0: können. Aber ja, ja. Also es gibt so ein paar Sachen, ne, wo man denkt, oh nee, ich kann es nee. nicht mehr. Oder? Eine andere Frage, die auch nicht mehr hören kann, wenn die Leute mir immer sagen: Und haben Sie ein interessantes Ausstellungsprogramm nächstes Jahr? Sage ich, entschuldige für mich. Natürlich haben wir ein interessantes Ausstellungsprogramm <lacht> sollen nächstes Sie Jahr. Sagen? Was soll oh, denn nee, sonst langweilig. Ja, genau. Ich habe ein <lacht> hervorragendes Team, die machen hervorragende Arbeit und mich interessieren eigentlich ganz andere Fragen. Ich bin ja nicht, also meine Arbeit erschöpft sich nicht im Ausstellungsprogramm machen, sondern in der strategischen Weiterentwicklung des Museums für Kunst und Gewerbe. Und die Frage, die mich wirklich interessiert, ist: Was ist ein Museum für Kunst und Gewerbe in der Zukunft und wie ist es relevant für die Gesellschaft? Und nicht, ob wir ein gutes Ausstellungsprogramm machen, weil das machen wir auf jeden Fall.
1: das kann ich mir vorstellen, dass Sie die Frage nicht mehr hören können. Sehr gut. Die Ausstellung The F-Word geht im Übrigen noch bis September 2023. Also es bleibt genug Zeit über den Sommer, diese Ausstellung noch mal zu besuchen. Ich kann es nur empfehlen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für diese wunderbare Ausstellung. Ich gehe garantiert nochmal hin und ich werde mir auf jeden Fall auch die Sesamstraße angucken. Mhm. Und äh, habe äh, tatsächlich dieses Haus heute entdeckt. Ich war lange nicht mehr da. Ja. Herzlichen Dank dafür.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung und das gute Gespräch. Dankeschön. Die Boss. Macht ist weiblich.